0: das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
1: Elisabeth, hattest du einen Drachen und wie oft hast du ihn steigen lassen?
0: Ich habe, glaube ich, einmal kann ich mir erinnern das waren Drachen, aus, das waren so Plastikstaben und eine Plastikfolie und ich glaube, er hat 45 Schilling gekostet oder sowas, was ich gekriegt habe. Und wir haben ihn versucht steigen zu lassen, er ist nicht geflogen und damit war die Drachenleidenschaft irgendwie wieder am Ende. <lacht> <lacht> ähm, heute haben wir aber eine Frau kennengelernt, die Anna Rubin. Die ist Drachenbauerin mit Leib und Seele. Ähm, für mich war das ein Gespräch, wieder mal so ein ganz ein tief in ein Thema eintauchen und ich habe in dem Gespräch so gespürt, dass sie dieses Thema ist und das Thema sie ist. Also das ist so ineinander geschmolzen.
1: Sie hat viel über Wind, Landschaft gesprochen, dass sie das eben auch gern vermitteln möchte. Sie gibt ja auch Kurse, wo man das Drachenbauen auch von ihr lernen kann. Und sie hat sich ja Expertenwissen auch angearbeitet über die ganzen Jahre, mhm. wo sie schon auch auf Drachenfestivals unterwegs ist und ähm, auch Kunstwerke, Installationen macht und das Besondere ist, dass alles sehr filigrane ähm, Gebilde sind und alle können fliegen.
0: Es ist so wunderschön. Ich darf mich ja Gott sei Dank Besitzerin eines dieser Drachen <lacht> nennen. Ähm, und was für mich auch spannend war, ist, wie sie ihr Leben, auch, also ihr Jahr so strukturiert, dass sie so unterschiedliche Phasen hat mit diesen Kursen und mit dem künstlerischen Arbeiten. Und in dem einen mehr zur Ruhe kommt und in dem anderen irgendwie halt total aktiv ist. Also waren ganz, ganz viele Themen drinnen, obwohl es so also ein da war.
1: Genau. Hört's rein und
0: wir wünschen euch eine beflügelte Stunde.
1: Schön, dass wir heute hier sind. Wir sind in Göltschach in Maria Rhein in Kärnten und zu Gast bei Anna Rubin, einer Kärntner Drachenbau, Künstlerin, Drachenbauerin eigentlich ein sehr ungewöhnlicher Beruf. Wir sitzen in einem umgebauten Pferdestall, hinter uns lodert das Feuer, wir genießen guten Tee und wir beginnen unsere Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden und wir finden dich mutig, weil du eigentlich in der Abgeschiedenheit ganz kreative, tolle Dinge machst, dass ähm, quasi Gedanken beflügelst ähm, und auch Flügler bastelst oder halt, ähm, kreierst, ähm, entwirfst und ähm, Farbe, Leichtigkeit und ähm, ganz viel Kreativität in das Leben von vielen bringst mit deinen Arbeiten, die du machst. Danke. Und wir freuen uns jetzt auf ein Gespräch mit dir. Ja, ich bin auch schon gespannt.
0: Der zweite Start ist diese Schachtel. Du hast gesagt, du hast unseren Podcast schon gehört. Da drinnen befinden sich Eisbrecherfragen und du darfst eine ziehen. Ohne hinschauen oder mitschauen? Wie du möchtest. Was du siehst, also, siehst du man sieht eh nicht so viel.
2: Okay,
0: und bitte laut vorlesen.
2: Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du treffen musstest?
0: Eine ähm, Frage zum Beispiel.
2: <lacht> ja, aber mir ganz leicht, okay. weil ich habe ähm, hab ja an der Akademie studiert, Malerei. Da war, damals war ja noch das Meisterklassensystem. Ähm, das heißt, auch Leute, die jetzt bildnerische Erziehung gemacht haben, waren noch in den Klassen. Sprich, ich war beim Brahenzke und habe viel gelernt und habe Textiles gemacht, aber in Hinblick eben auf Lehramt. Und habe dann zwei Jahre unterrichtet. Und dann ist es zu dieser wichtigen Frage gekommen, Lehrerin bleiben oder Drachenbauerin werden und ähm, das war aber, obwohl es immer eine große Entscheidung war, war sie ja eigentlich nicht so kompliziert ich Mir eine Zeit lang so eine Art Pro- und Liste gemacht und dann war einfach ganz klar, dass ich Drachenbauerin werde
1: Schon bin. <lacht> bist, du, bist du im Studio mit dem Drachenbauen in Berührung gekommen
2: oder woher kommt dieser Wunsch, Drachenbauerin zu werden? Das ist ja doch sehr ungewöhnlich. Nein, eigentlich ist es vor, es war nie irgendwie eine sozusagen irgendeine bewusste Entscheidung, mich mit dem Thema Fliegen zu beschäftigen, weil es mich eigentlich von Kind an begleitet hat. Also, ich habe total viel geträumt so starke Träume, dass ich dann auch das probiert habe im Wachzustand, also zum Beispiel in der Luft schwimmen zuerst oder dann später, wo ich schon ein bisschen älter war, durch Konzentration. Dann habe ich mir als Jugendliche so Schwingen gebaut aus Hasselrouten, also große, um echt zu fliegen. Das war eher ein kurzer Flug. Also irgendwie <lacht> hat mich das einfach begleitet. Und äh, dann auch jetzt in Verbindung, wie ich aufgewachsen bin, also die Eltern sind ja aus Wien, so wie eben damals die Aussteiger und wir sind hier in Göltschach, jetzt nicht hier, aber ein bisschen weiter unten am Rand vom Dorf, in einer alten Keuschlerhütte aufgewachsen, die eben die Eltern renoviert haben und die Natur war was ganz Wesentliches und das Tun mit den Händen und auch eben die Natur mit dem Wind und die Landschaft, das hat mich auch beschäftigt. Und das, das hat dann so eigentlich mit reingespielt in das Drachenbauen. Also zuerst habe ich Windsäcke gebaut oder ich habe so, ich habe ein Jahr lang, beziehungsweise einen Winter lang, die Asche von den Öfen gesammelt, weil wir haben nur Öfen gehabt in dem alten Haus, eben wo wir aufgewachsen sind. Meine Geschwister, also Elias und Iris und ich. Und habe eben den Winter lang die Asche gesammelt. Das heißt, diese Menge an Asche hat eigentlich beschrieben, wie kalt der Winter war. Und habe dann einen Sack genäht äh, und mir eine äh, Buckkraxen gebaut und im Sack ein Loch gemacht. Und dann bin ich so weit gegangen, wie die Asche wie der Winter kalt war. Und dann hat die Asche den Wind vertragen und so weiter. Das heißt, irgendwie war das Arbeiten in und auch mit der Landschaft total wichtig für mich. Und natürlich trifft man dann irgendwann auf das Phänomen Wind. Und, ja.
1: Wie alt warst du da mit der Asche sammeln?
2: Und das war während dem Studium. Mhm. Also, da, ja so Um die 20 herum. Und dann habe ich eben, also ich habe auch beim, eben beim Brahensky in der Klasse, habe ich Bilder gemalt, vor allem aus der Vogelperspektive. Also eben, da hat auch wieder dieses eben die Idee vom Fliegen mitgespielt äh, und dann habe ich eine wunderbare Professorin gehabt, äh, im Textilengestalten, die Eveline Bischoff. Und ähm, ich wollte dann bei ihr die Diplomarbeit sch äh, schreiben und sie hat gesagt, Anna, was begleitet dich eigentlich schon das ganze Studium hindurch? Und dann war es eben der Wind, die Landschaft und eben das Fliegen. Und dann bin ich so auf das Thema Drachen gekommen. Und habe dann zwei Jahre eigentlich an der Diplomarbeit halt gearbeitet, weil mir sehr lustig, dass du das gesagt hast, dass sozusagen Drachen basteln, weil das beschreibt eigentlich genau die sozusagen die Situation oder die Wertigkeit, die Drachen jetzt bei uns haben, ohne das meine ich jetzt nicht böse, aber das ist wir haben keine Drachenkultur. überhaupt keine jetzt im Vergleich wenn man in den, also Arabien und also überhaupt Asien dass sich das anschaut. Und ich wollte in der Diplomarbeit den Drachen eben aus dieser Bastelecke rausholen und eine Verbindung zeigen zur Landart oder zur Kunst. Und habe eben da lang gearbeitet und auch praktisch.
0: Sehr spannend. Wollen wir trotzdem irgendwie nach vorne schlüpfen. Wir sind zwar jetzt schon ganz in der Gegenwart. Wir bitten dann die Frauen. Irgendwo ganz am Anfang, du hast schon gesprochen, eigentlich habt ihr vorher in Wien gewohnt, irgendwo Anfang deines Lebens, wo immer du anfangen willst, aber ja. also vor dem Studium halt, ja. äh, anfangen deinen Weg zu erzählen, wie das war, was dich geprägt hat und wir haken dann rein okay, wo es irgendwie für uns passt.
2: Also wir sind, äh, die Eltern haben in Wien studiert und mhm. äh, mein Vater, der Egon Rubin, der, der ist Kärntner. Und der hat die Mama mitgebracht. Dann. Und dann sind wir, drei Kinder eben, nacheinander geschlüpft. Und was ich zum Beispiel, wenn ich jetzt an Kindheit oder Anfang denke, gibt es ein ganz starkes Gefühl für mich, nämlich wir sind eben in diesem alten Bauernhaus, das ist 450 Jahre alt, eigentlich eher eine Kolschlerhütte, also ein ärmliches Haus, aber ganz schön mit dicken Wänden und die Eltern haben das immer renoviert und ähm, da die Scheune war das Wohnzimmer bzw. das Atelier, wo der Vater eben gemalt hat und die Mama hat schon gezeichnet. Und ähm, ja, es war äh, es war nie so eine Trennung, zum Beispiel zwischen künstlerischen Tun und Alltag. Also, das war in einem. Und sozusagen ein ganz starkes Gefühl, was ich verbinde mit der Kindheit war, dass wir vor diesem Haus so fast angelehnt ans Dach ist ein alter Apfelbaum gestanden. Und wir waren eigentlich eben fast immer draußen. Und ich weiß, das schönste Gefühl war auf den Apfelbaum klettern dann aufs Dach raufsteigen mhm. und drittlings am First oben sitzen und zu spüren, diese Wärme von der Sonne noch, die in den Ziegeln war, und dann einfach nur schauen und nur oben am First drittlings sitzen und schauen. <lacht> das ist, ja, das ist so eine frühe Erinnerung.
0: Mhm. Wie alt äh, warst du, als ihr von Wien hierher gezogen seid?
2: Also, wir sind eben nie, sozusagen die Eltern sind hergezogen, aber wir sind hier geboren. Also, Aha, okay. hier, mhm. also ich bin eben die Erstgeborene und 72 in Klagenfurt geboren. Okay. Dann ist mein, meine Schwester, die Iris eben, und ein bisschen später der Elias.
0: Und jetzt, äh, weiß ich nicht, blöde Frage oder auch nicht, aber in einem alten Bauernhof aufzuwachsen. Empfinden jetzt vielleicht nicht alle als etwas, was super ist, weil da hat man nicht den Komfort, den man heutzutage irgendwie vielleicht hat. Und irgendwie wenn du sagst, du hast noch mit Holz eingreizt und so. Wie war das für dich als Kind mit deinen Geschwistern? War das irgendwie,
2: ja, wie war das? Das war einfach so was immer. Mhm. Und das war endlich schön, weil wir haben, ähm, meine Schwester und ich sind ganz knapp, also wir sind mhm. fast gleich alt, kann man sagen. Und wir haben ähm, ein Zimmer gehabt für uns und haben schon von Kind an, haben wir selber unseren Ofen eingeheizt. Das heißt, wir haben auch Spandeln gemacht und Holz geholt. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt wir waren, aber wahrscheinlich sieben. Und da haben wir uns schon ge ge gekümmert darum, dass warm wird bei uns. Und das ist auch so eine schöne Erinnerung, im Bett liegen. Licht ist aus und man sieht aber die Lichtreflexe von den Flammen an der Decke mhm. und eben das Knistern vom Ofen. Und deswegen, also ich bin den Eltern wirklich dankbar und merke endlich immer mehr jetzt auch durchs Älterwerden, was für einen Schatz und eine Unterlage ich eigentlich durch diese Kindheit mhm. habe und von der ich jetzt nach wie vor äh, profitiere in dem, was ich tue. Also das ist ganz, ganz wichtig, was natürlich lustig ist und wir haben, die Mama hat selber Brot gemacht und extrem saure Marmeladen, weil kein Zucker, nur Rohrzucker und das war eher braunes Mehl und für den Krampus hat es keine Schokolade gegeben, sondern Affenbrot, Karo Karobe glaube ich, heißt das. Und das war, aber das ist total, also wir haben nie gelitten, deswegen. Wir haben immer mit den Eltern, es war immer ein Zammentun. Also es war, wir haben, die Mama hat Hadensterz gemacht und meine Schwester und ich haben auch ein kleines Topfer gehabt. Und aus rotem Email, das weiß ich noch genau, auch einen kleinen Holzkratzer und haben den Haden auch gelindet und selber Hadensterz gemacht. Also es war immer eigentlich ein gemeinsames Tun. Oder der Egon hat im Atelier eben gearbeitet und wir haben auch einen kleinen Arbeitstisch gehabt und dort gezeichnet und gemalt.
0: Und wenn du sagst, also eben deine Eltern sind künstlerisch tätig, sind, also du bist es auch, wir sehen es ja hier, ja. haben es deine Geschwister auch mitgenommen in ihr Leben oder ist es für sie auch so wichtig?
2: Ja, also wir sind, glaube ich, da wie imprägniert. <lacht>
0: oder, ist es, oder sogar vielleicht
2: noch tiefer, wirklich, ist es bis in die Faser. Also es ist so weit, dass wir eigentlich nicht darüber nachdenken oder so. Okay. Meine Schwester, die arbeitet äh, im Naturhistorischen Museum und ähm, macht dort ähm, dieses, äh, wie heißt das, wissenschaftliche Zeichnen und Malen und hat sich spezialisiert auf, auf Abgüsse. Also okay. sozusagen diese künstlerische vielleicht Fähigkeit jetzt hat sie ins Wissenschaftliche mhm. mitgenommen. Und schaut ihr da eine Henne genau, das von oben ist von zu. Ihr, von ihr eine <lacht> Papiermaschine-Henne. Und <lacht> <lacht> ja, mein Bruder ist Architekt, wie die Mama, okay. arbeitet aber auch ganz viel also mit den Händen. Das heißt, eigentlich kann man sagen, ist ein er Tischler, er ist Schmied, mhm. und ähm, er entwirft und baut das meistens selbst, was er entwirft, mhm. egal ob das jetzt also Häuser sind oder Inneneinrichtungen. Und hat endlich die Werkstatt von meinem Vater übernommen. Okay. Hm.
0: Und was mich auch noch interessiert ist, wenn, wenn du sagst, der Papa hat die Mama mitgenommen nach Kärnten, von Wien aus, nehme ich an, irgendwann die Station vorher ja. war, und dann hat sie da jetzt äh, Sterz gemacht und irgendwie hat sie das vorher schon gekannt oder hat sie das hier gelernt? Weil ihr Kinder habt es ja dann quasi ja. dieser Mutter mitgekriegt. mitkriegt, aber wie war es für sie? Ich glaube, äh, ich meine, die Mama sagt immer, sie hat gedacht,
2: sie kommt in den Süden, in den sonnigen Süden. Und dabei ist aber kein <lacht> einiges Geld da. Und das war, aber sonst, das ist lustig, das, das weiß ich nicht, wie das für die Mama war. Aber ich glaube, ihr war für das total. War es, dann schon selbstverständlich. es war ganz selbstverständlich. Und irgendwie war, so wie die Eltern das gelebt haben, war das auch irgendwie, ich glaube, die haben sich entschieden für diese eben eigenständige Lebensweise mhm. und haben das durchgezogen mhm. und, aber ich finde also für uns Kinder war nie ich glaube da kann ich eben für meine Geschwister auch reden irgendwie das Gefühl dass wir so ja eingeschränkt waren durch diese doch reduzierte Lebensweise mhm. sondern eher im Gegenteil also ich glaube dass so eine Kindheit wie wir erlebt haben also kann ich mir keine bessere wünschen ja. wir waren einfach draußen draußen mhm und selbstständig und nicht
0: kontrolliert. Und wann bist du dann das erste Mal weggekommen von hier? Also war die Schule der erste, ich weiß nicht, ob es gibt es hier in der Schule. hast du da wohin müssen, Was es Klagenfurt? Ja. Wann, wann bist du sozusagen weggekommen? Ja, es
2: war ja lustig, die Schule war mit so auch was Gestaltetes von den Eltern, weil ähm, ich war in der Gründungsklasse der Walderschule in Klagenfurt. Mhm. Das heißt, ich glaube, es waren acht Eltern, waren, ähm, mhm. die die Waldorfschule gegründet haben. Okay. Dadurch war das jetzt nicht so was Fremdartiges mhm. und wir sind äh, viel mit einem Lehrer, der im Nachbardorf äh, gewohnt hat, mit dem sind immer in die Schule gefahren mhm. oder mit dem Bus und das lustige Nachwespaar hat hier dreimal am Tag der Bus
0: <lacht> Das ist geblieben
2: <lacht> Genau, ganz in der Früh zum Mittag und ganz früh am Abend also <lacht> viel später war das eher nicht
1: <lacht> hast du dir jetzt als Kind oder wie du Schule gegangen bist, hast du da Vorstellungen Vorstellung gehabt von später, was du mal
2: werden möchtest? Eigentlich nicht. Ich weiß noch, das war, irgendwie haben wir nie so geredet, dass wir Feuerwehrfrau werden oder was auch immer. <lacht> also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Aber es war irgendwie, ich wollte nach Wien. Mhm. Und da eben, weil auch, vielleicht auch die Eltern in Wien studiert haben, und irgendwie hat mich schon, obwohl ich auch davor Angst gehabt habe, diese Großstadt interessiert. Und dann, ich wollte ja eigentlich zuerst äh, Malerin oder irgendwas Freischaffendes machen. Und dann haben die Eltern doch auch ohne Zwang gemeint, vielleicht ist gut, doch etwas zu machen, wo man im Notfall ein <lacht> Geld damit verdienen kann. <lacht> ja, und dann habe ich eben bildnerische Erziehung. Und war aber nicht, ich habe Aufnahmesprüfung gemacht und habe das erste Mal haben sie mich nicht genommen. Und dann habe ich aber noch ein Jahr ähm, am Völkerkunde, ähm, am Völkerkunde-Institut habe ich mhm. äh, eben studiert und das war voll schön. Und habe nur die Vorlesungen eben gemacht, die mich interessiert haben. So. Und dann beim, haben sie mich das beim zweiten Mal genommen mhm. in der Akademie. Und dann war ich eben, es war ja lustig, dass da war schon eine Art. Gegenbewegung dann, so wie, vielleicht gehört das auch zum Abnabelungsprozess, wir haben, ich weiß noch, die Irs und ich, haben sicher ein Jahr vor allem mit von Hofer Cremeschnitten und Schwedenbomben klebt. Das ist das Aufholen von der Kindheit. Genau. Aber dann ist diese Pendelbewegung voll radikal wieder zurück. Das heißt, wir haben dann angefangen, in Wien äh, unser Brot selber zu backen. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, diesen Zuckerschock haben wir irgendwie gebraucht, um dann wieder zurück zu pendeln. Aber ich weiß jetzt ähm, eben
1: von, also wirklich vom Land, von Wirtschaft und noch, auch nach Wien zu gehen, in die Großstadt, wie war das für dich als junge Frau? Ja,
2: es war voll, also ich habe so heim gehabt, ich habe gespart, dass ich mit dem Zug heimfahren kann. Und bin, wenn es gut war, alle zwei Wochen heimgefahren und habe mich zwischen diesen zwei Wochen da in Wien so nach Haus gesehen, das mhm. war irre. Aber dann ist die Iris nachkommen und dann haben wir eine Zeit lang noch getrennt gewohnt, weil ich mit einer anderen Freundin zusammen gewohnt habe. Und dann haben wir, sind wir zusammengezogen, mhm. voll schöne Wohnung im neunten Bezirk, im neunten Stock, äh, nein, im fünften Stock. Und Eben. Aber das Blick über die Dächer und da ist es dann gut gegangen. Da irgendwie da ist plötzlich, war Wien wie ein bisschen zaus auch. Und mhm. ich war ja lange in Wien. Ich glaube, neun Jahre habe ich studiert. Und für mich war mir ist dann Wien abgangen, wo mhm. ich ihn, also wenn ich hier in Görtschach war, habe ich Heimweh nach Wien gehabt. Aber es war ganz lustig, so plötzlich, das war fast wirklich vom jetzt... Was ich mich erinnere, von einem Tag auf den anderen habe ich gedacht, jetzt will ich nicht mehr studieren. Mhm. Und ich will wieder aufs Land und ich will wieder nach Göltschach. Und irgendwie war das einfach, ja, okay, so unglaublich, wie schön diese Stadt ist mit ihrem kulturellen Angebot. Und wir haben ja dann später sogar im Haus vom Großvater eben gewohnt. Also es war wirklich schön. Da im. 13. Bezirk mit Garten und so weiter. Trotzdem ähm, wollte ich dann in die Natur. Also mir war das eben gern mit den Bergen. War, das war einfach plötzlich ja, ich wieder endlich nach dem Heimweg ja, kriegt. Und ich habe gewusst, ich möchte eigentlich umgeben von Natur leben. Und da ist mir die Kultur weniger wichtig.
0: Wie alt warst du da, wie dieses Gefühl dann ganz plötzlich stark da war?
2: Ich glaube, 26 circa, mhm. weil ich war eben, ich war ein Jahr während dem Studium in Schweden auf Öland in so einer Handwerksschule
0: <lacht>
2: und äh, so ein halbes Jahr in London mhm. in das lädt da ich mir, war ich im, in, im Sculpture Department, weil mich das räumliche Arbeiten hat mich auch interessiert, mhm. deswegen hat und äh, ich habe nicht so schnell studiert, ähm, deswegen war ich im äh, dann älter. Wo ich dann sozusagen das abgeschlossen habe.
0: 26 hab. ist es nicht so alt. Ja.
2: <lacht> Vielleicht war ich 27. Und wie,
1: <lacht> <kann auch> <lacht> Und wie bist du jetzt im Studium, das interessiert mich jetzt noch einmal, mit dem den Drachenbau
2: in Berührung gekommen? Ja, das war eben ein, ein bisschen jetzt von dem, was ich mich erinnere, eben dieses Zusammenspiel vom. Dass, dass, ich, dass mich die Landschaft interessiert hat oder noch immer interessiert, dass der Wind, also ich weiß noch, ich habe eben riesige Windsäcke gebaut, wo ich äh, den Stoff selber gefärbt habe und also riesig, ich glaube, die sind, ich weiß nicht, fünf Meter oder sechs Meter lang und dann habe ich aus Federn so ein und Haselruten etwas gemacht für Wind. also Und dann, ähm, das war noch vor der Diplomarbeit, man muss ja dann so Praktiken, also ein Praktikum machen in Schule, in einer Schule. Und da habe ich schon überlegt, okay, wie kann man Kindern sozusagen über den Wind oder über Landschaft was ver äh, vermitteln. Und da bin ich schon hab ich das erste Mal schon ein bisschen an Drachen gedacht, habe aber nicht eigentlich selber richtig gebaut. Und dann eben bei der Diplomarbeit. Das heißt, mit der Diplomarbeit habe ich dann eben angefangen, viel zu lesen und, und dann auch mich praktisch mit dem auseinanderzusetzen. Und das war ja irgendwie, war das voll eigentlich wie vorgezeichnet, wenn ich jetzt eben zurückschaue, weil eben ich wollte in der Diplomarbeit eben den Drachen aus dieser Bastelecke holen und habe dann nach Literatur gesucht. Und es gibt einfach kaum Literatur. In der Akademie, in der Bibliothek habe ich was gefunden über chinesische Drachen. Und dann hat es damals noch ein Drachengeschäft in, in der Marihilferstraße gegeben. Und dort bin ich dann einfach hin und habe gefragt, ob die mir weiterhelfen können. Mhm. Und dann haben sie gesagt, Na, Literatur haben Sie keine, aber es gibt da und da ein Drachenfest. Und das war ein ganz kleines Drachenfest und ich bin da in der Nähe von Wien, und auf den Best-, erstbesten Typen und habe ihm gesagt, ich möchte Diploma schreiben über Drachen. Und ich brauche Literatur. Und er hat gesagt, super, ich sammle schon seit x Jahren Bücher über Drachenbau. Und das war der Antwort. Und ähm, mit ihm, also und äh, mit seiner Sammlung und langen Gesprächen habe ich eigentlich vor allem die Diplomarbeit geschrieben. Und er und seine Frau haben mich dann mitgenommen zum ersten Drachenfest. Und das war in Cervia, das ist in Italien. Und dann hat das irgendwie begonnen, weil es gibt eben wie eine wie hinter allen Dingen, so mhm. eine Art äh, Community. Und da habe ich Leute kennengelernt und habe dann begonnen, dort hat mir der Robert, ein kanadischer Drachenbauer aus Montreal, hat mir gezeigt, wie man Bambus spaltet. Und schon ein bisschen was über Drachen. Und dann habe ich dort endlich in einem leeren Zelt angefangen, Drachen bauen. Mhm. Und dann hat das äh, eine schon, also, jemand von einer französischen Drachenzeitschrift hat die fotografiert, ohne dass ich es gemerkt habe, und plötzlich war ich in dieser Zeitschrift. Und ähm, dann gibt es eine Drachenfondation in Seattle, die sind dann aufmerksam worden auf mich, weil deren Ziel war, es ist ja so, dass die, das Material, das bei uns verwendet wird zum Drachenbauen, ist ja eigentlich nicht Papier, sondern das ist meistens eine Plastikfolie oder Spinnaker ja. und halt Kohlefaser oder Glasfaserstäbe. Aber Papier und Bambus ist eigentlich, und vor allem vor 20 Jahren war das eigentlich kaum vertreten jetzt als Drachenbaumaterial. Und diese foundation da in Seattle, die wollten das ein bisschen ankurbeln. Und dann ist da auch was entstanden. Und die Drachenfoundation war mit ein Argument oder eine Entscheidungshilfe, selbstständig zu werden, also Drachenbauerin zu werden, weil die haben dann gesagt, ich soll Kurse machen. Und haben die eigentlich gut bezahlt. Und so hat sich das dann irgendwie...
0: Besuchen oder Nein, geben?
2: ich soll Kurse geben.
0: Okay.
2: Und dann äh, mit dieser Eveline Bischof, die eben mir sozusagen meine betreuende Professorin war, für die Diplomarbeit mit ihr und äh, Studenten von Akademie haben wir Drachenbaukurse gegeben und mit ungarischen Kunststudenten auch. Also, und das war mit ein Punkt, weil ich habe gewusst, okay, ich habe da jetzt zweimal ein gutes Einkommen mhm. und das war mit eben ein Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich kann das mit dem freischaffenden Drachenbauer drinnen berufsprobieren.
0: So Ganz kurz, da steht nochmal, das heißt, nach dem Studium hast du als Lehrerin begonnen. Genau. Direkt, und dann nach zwei Jahren quasi kam diese Entscheidung, das, was du jetzt erzählt hast, ja. hat diese Kurse quasi gestützt, dass man sagt, ich mache ja. mich als Drachenbauerin selbstständig. Ja, es waren so mehrere Punkte,
2: die, also der erste Punkt, es war ein bisschen stressig, weil Drachenfeste halten sich nicht nach Schulferien. Und dann war ich in dieser Zwickmühle, dass ich mhm. einerseits habe ich unterrichtet, und dann wollte ich nicht, dass die Kollegen mich da zu oft vertreten müssen. Und da habe ich mich schon nicht ganz wohl gefühlt. Und dann muss ich sagen, ich vermittle total gern. Aber diese Rahmenbedingungen und das Bild, das man als Lehrerin erfüllen sollte, das war mir irgendwie zu eng. Mhm. Auch dieses also organisiert werden und nicht selber sich organisieren, das war mir irgendwie zu eng. Das war mit ein Grund. Und... Ja, dann hat es schon einen ersten Drachenauftrag gegeben für eine Familie, das war auch noch ein, also es waren einige sozusagen, das war eben deswegen habe ich begonnen, so eine Pro und Contra Liste anzulegen, ob ich in der Schule bleiben soll oder nicht und das war dann einfach ganz klar, dass ähm, ich das probieren soll dieses Drachenbauerinnen sein <lacht> und es war, muss ich sagen, auch kein hohes Risiko, weil ich habe ein bisschen was gespart gehabt und habe gewusst, durch diese zwei Jahre unterrichten ich komme mit dem im Notfall drei Jahre durch, ich habe damals noch kein Auto gehabt und ähm, also ich habe ganz sparsam gelebt und habe gedacht, ich gebe mir jetzt drei Jahre und schaue, wie ich mit dem Drachenbauen äh, finanziell über die Runden komme, weil für mich war eins sicher, also ich, ich hätte mich nie von jemandem also von der Familie nicht unterstützen lassen wollen. Okay. Also ich wollte von dem leben können. Und wenn das nicht sich ausgegangen wäre, wäre ich einfach zurückgegangen. Mhm. Weil damals, also ist ja nach wie vor der Schu Lehrermangel. Also ich habe eigentlich von dem her nicht viel riskiert. Mhm. Und ich habe mir das einfach auch offen lassen, dass das, wenn ich das nicht hinkriegt hätte, äh, mit dem Drachenbauern da finanziell über die Runden zu kommen, wäre das für mich jetzt nicht unbedingt... So, diese irgendwie was zu verlieren, sondern es war, ich habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal aus und schau, wie, wie sich das entwickelt.
0: Wie viele Jahre machst du das jetzt schon?
2: Warte mal, seit 2003 mache ich das. Mhm. Also, ich war, ja, noch ganz gibt es viele, Drachenbauer? Gibt es, viele Drachenbauerinnen?
0: es gibt jetzt mehr. Du hast weltweit gesehen.
2: Es ist eine sehr männerdominierte Szene, mhm. aber es gibt äh, schon jetzt einige. Nur wie in so vielen Sparten veraltert die Drachenszene. Also ich mit meinen 50 Jahren bin eher eine junge Drachenbauerin. Okay. Und ähm, na, Es gibt in Deutschland einige, in Italien, in England. Mhm. Also natürlich, ich bin jetzt nicht mehr so aktiv, also ich fahre jetzt nicht mehr nach... Also, ich bin nach Japan geflogen und nach Kanada zu Drachenfesten. Jetzt fahre ich in zu diesem, nach Italien, weil da kann ich meine Drachen im Auto mittransportieren. Mhm. Sprich, ich kann große Drachen mitnehmen. Und das Schöne ist, nach Italien kommen eigentlich die ganzen Freunde eben oder Drachenbaukollegen und Kolleginnen aus den ganzen Ländern, aus der ganzen Welt. Mhm. Man trifft sie dann dort.
1: Was passiert dann bei so einem Drachenfest? Was tut man
2: da? Man lässt Drachen fliegen und man genießt. Also, das ist mittlerweile ist sozusagen das, das Treffen von den Freunden eben in, in den Vordergrund rückt. Also, früher, also wenn man da frisch eintaucht in diese Szene, ist es einfach, das ist unglaublich, was da auch an Wissen äh, ausgetauscht wird auf diesen Drachenfesten. Und das Witzige ist ja, dadurch, dass die wenigsten. Ihr Geld mit Drachenbau verdienen, gibt es eigentlich keinen, es gibt keinen Neid oder also es wird mhm. großzügig mit Informationen mhm. wird geteilt, es wird gezeigt und erzählt. Ist und das
1: öffentlich dann auch zugänglich, kann man dorthin kommen und schauen, ja. wie ihr eure
2: Kreationen steigen lässt. Ja, das sind richtige Tourismusmagnete. Mhm. Also zum Beispiel nur, dass man sich das vorstellen kann in Dieppe, das ist glaube ich Nordnormandie. das ist eines der größten europäischen Drachenfesten. Die haben glaube ich fast eine, ich glaube 300.000 oder noch mehr fast eine halbe Million Euro zur Verfügung, um dieses Fest zu organisieren. Und mhm. da kommen dann 70 Nationen mhm. und lassen ihre Drachen steigen. Aber weil das einfach voll ein Tourismusmagnet dann ist. Und auch da in Italien, das ist ein ganz kleines Fest und die Feste sind nicht gleich. Also sind das da in Italien ist schön, weil es ist sehr jetzt Kunst interessiert oder fokussiert. Also es sind viele auch Drachen, die jetzt eben nicht groß sind, die vielleicht Leute nicht von der Weiten her anlocken, aber die wichtig sind, so denke ich mir immer als Nahrung für die Drachenszene, also kleine Drachen, selbstständig gebaut, sprich eben die Form entwickelt. Mhm. Vielleicht kann man es eben sagen, künstlerische Drachen, wobei das oft so eine Wertigkeit ähm, reinbringt, die ich eigentlich nicht mag. Aber, mhm. Weil Es gibt ja eben es gibt die Sportdrachen, es gibt diese riesigen Blähdrachen, die natürlich sind oft Mickey-Mäuse oder was auch immer, aber die ziehen die Leute halt an, und dann gibt es die einleinigen Drachen und die splitten sich wieder auf. Und dann gibt es eben diese, da gibt die traditionellen Drachen, Drachenformen, die seit Hunderten von Jahren gebaut werden, wenn man jetzt an zum Beispiel Japan oder China denkt. Und dann gibt es aber eben die individuell gestalteten Drachen. Kannst du
1: jetzt, du hast ja intensiv damit beschäftigt, sagen, wo es so den Ursprung des Drachenbaus gibt? Oder hat es das in mehreren Ländern geben und dem sich unterschiedlich entwickelt?
2: Ja, es, ist, es gibt mehrere Theorien die häufigst zitierte ist, dass sie aus China kommen. Mhm. Und das ist, hat auch mit den Materialien zu tun, weil die ersten Drachen eben aus Seide waren, China, Seide. China mhm. hat das Papier erfunden. Mhm. Und, aber es gibt da auch, es gibt zum Beispiel ähm, in Polynesien gibt es Blattdrachen, nicht nur dort, und natürlich ein Blattdrachen, der wirklich nur aus Blättern und mhm. ein paar Zweigen besteht, der die haben eine, einfach keine Haltbarkeit. Also es kann sein, dass dort schon früher die Drachen waren. Es gibt auch die verschiedensten Geschichten, dass zum Beispiel in China eben ein Bauer, dem der Wind den Hut immer vom Kopf geweht hat, einfach einen Schnüdler mal dran gemacht hat. Und das ist so der erste Drache. Oder in, in Japan, sagt mal, es war ein, ein Wissenschaftler, der an den Dra einen Drachen. Ich glaube Wissenschaftler und Philosoph hat einen mhm. Drachen. Ja, den Drachen. Also es gibt da verschiedenste Geschichten, aber eben zum Beispiel in Japan, die, die ältesten Aufzeichnungen sind gut über 2000 Jahre alt. Mhm. Also da sieht man einfach, was da für eine ja, Kultur und mhm. was, für da, was da für ein Wissen über dieses Handwerk und über dieses ja, Kunsthandwerk eben besteht.
1: Wie ging es dir da jetzt in Kärnten? Du bist ja jetzt eine etablierte Künstlerin. Du stellst dir auch aus in Ausstellungshäusern, machst, machst große Installationen mhm. und deine Drachen fliegen ja alle, das find ich immer sehr schön. Wie war es für die in Kärnten?
2: War das schwer für die Fuß zu fassen? Ja, ich meine, ich muss sagen, Kärnten ist ja das Bundesland mit dem geringsten Windaufkommen und <lacht> wo ich wohne, ist überhaupt meistens der Wind zu turbulent, wenn er weht. Ja. Das, aber... Es war eigentlich gar nicht so schwierig und ich muss sagen, das Lustige ist, dass ich am wenigsten eigentlich in Kärnten mache. Also ich mache äh, jetzt von Kursen, mache ich viel in Wien und auch an der Krimi von den Waldviertler Schulen, da in Schrems oder in Vorarlberg mache ich viel und auch äh, in der Schweiz mache ich einige Sachen und auch eben Installationen und Ausstellungen sind eigentlich jetzt, äh, bis auf das Architekturhaus, mache ich eigentlich in Kärnten nicht viel. Mhm. Das ist ganz lustig. Ich weiß nicht, ob Kärnten eben, wegen dem schlechten Wind <lacht> nicht so
0: drachenaffin
2: ist. Keine Ahnung, aber...
0: Aber wie, wie stellt man sich die Arbeit einer Drachenbauerin vor? Jetzt, irgendjemand gibt dir einen Auftrag äh, und wie, wie gehst du an das heran? Wie, äh, wie überlegst du dir, wie ein neuer Drachen ausschauen wird? Wie fangen wie geht das? Also wenn ich
2: einen Auftrag kriege, dann ist es oft, dass mir der Auftraggeber oder die Auftraggeberin so eine Art äh, wie eine Aufgabe mitgibt. Mhm. Und zwar, das kann ein Gedicht sein, das kann ein Thema sein, ein Satz, eine Farbe. Und es gibt äh, ein Gespräch oder mehrere Gespräche davor. Ich schaue mir meistens den Raum an, weil natürlich die Leute, die einen Drachen bestellen, die nicht fliegen lassen, sondern die hängen dann im Stiegenhaus, in einem hohen Raum, in einem ausgebauten Dachstuhl und als schwebende Skulptur oder wie eine Art Mogle, wenn man das sagen möchte. Aber mit, dem, mit diesem Gespräch, mit dem Wissen über die Größe des Raums beginne ich dann einen Drachen zu bauen oder beziehungsweise eigentlich zuerst beginne ich mit kleinen Zeichnungen. Das sind überhaupt keine Pläne. Also das sind Tanteller, große Skizzen, da kann ich Ihnen zeigen, dass ihr euch da was vorstellen könnt. Sowas. Ich glaube, ich hatte eh jetzt das da zum Beispiel. Und ich habe ja, hab mich mit verschiedenen Themen beschäftigt. Und dadurch, weil ja das Material, eben der Bambus und, der, äh, und das Papier, für mich eben wirklich, kann man sagen, wie Partner sind in dieser Arbeit, und deren Formensprache auch eine Rolle spielt, haben sich eben so Formen eigentlich rauskristallisiert Ich habe am Anfang, haben mich so Zwischenmenschlichkeiten interessiert. Und für mich ist einfach, eine Person ist ein Kreis. Und, und wenn sich zwei Kreise überschneiden, weil eben da was Zwischenmenschliches passiert, wie schaut das dann aus? Das heißt, das ist so, und dann soll aber diese Idee ja dann auch noch fliegen. Das heißt, das ist wie ein Schnittpunkt von ziemlich vielen mhm. eigentlich ja, Fragmenten. Und das ist das Schöne für mich. Das heißt, einerseits habe ich jetzt eine, eine formelle Idee, aber nur ganz im also rudimentär. Und zugleich spricht natürlich eben das Material, vor allem der Bambus, auch mit. Mhm. Und dieser Wunsch, dass das Ganze fliegt. Und daraus formt sich dann eben der Drache. Und jetzt vom Arbeiten, ich beginne immer mit dem Bambus. Also es gibt ja, man kann sagen, wie zwei Arten, wie man jetzt einen Bambuspapierdrachen beginnen kann. Entweder hat man das Segel und das, die Konstruktion kommt auf das Segel mhm. oder man beginnt mit, mit der Konstruktion und erst dann als zweiter Schritt kommt eben das Papier. Und ich beginne immer mit, mit der Konstruktion. Das heißt jetzt bei meinen Skizzen, die Linien sind der Bambus. Mhm. Und eben mein Verhältnis zum Bambus ist wirklich, das ist eine ganz äh, intensive und enge Beziehung, kann ist ich ja sagen. eigentlich auch eine schwere Arbeit. Ja, es ist schwer,
1: aber ähm, also du, du spaltest ja quasi ein dickes Rohr, spaltest ja
2: ganz fein dann auf. Ja, genau. Das heißt, diese dicken Rohre, und das sind äh, Durchmesser, ist das sicher, ich würde sagen, 10 cm, je nachdem, äh, spaltet man auf. Man braucht gutes Werkzeug, aber eigentlich nicht viel Werkzeug. Also man braucht für den Erd, das, diese groben Spaltungen ein Beil und dann genügt eigentlich ein Messer. Und eigentlich, wenn man jetzt denkt, wenn man an. Einen Stamm Stammbuche hat und man möchte eine Leiste draus machen, braucht man eigentlich eine Werkstatt mit extrem vielen Maschinen. Mhm. Beim Bambus kriegt man eine Leiste mit einer Hacke und einem Messer. Und das ist einfach, das ist dieses Unglaubliche, dass der Bambus eben sich so gut spalten lässt. Mhm. Natürlich muss man das, das ist ein Handwerk für sich, man muss das lernen und der Bambus fordert auch einen gewissen Respekt. Also es ist ein ganz charakterstarkes Material, und mittlerweile eben bin ich ziemlich vertraut mit dem Bambus und auch mit dem Papier und auch schon, ich lerne aber immer noch dazu, aber ein bisschen verstehe ich auch den Wind schon. Und je, sozusagen, je mehr ich jetzt von dem verstehe, desto freier kann ich natürlich arbeiten. Mhm. Und ich meine, wie jeder, der... Ähm, etwas entwickelt. Man schafft sich ja im Arbeitsprozess wie eigene Gesetzmäßigkeiten ist vielleicht ähm, ein zu starkes Wort, aber es sind so wie eine Art ähm, Regeln, denen man folgt. Und zum Beispiel war das eben die Kreise, die für mich eben Menschen symbolisiert haben und mit denen habe ich dann gearbeitet oder ähm, ich habe zeitlang mit lang mir dieses Modul Streifen ausgesucht und mit dem habe ich so äh, meine, meine Drachen gebaut. Und im Munde ist das ja voll was Spannendes, weil und auch verunsicher, äh, es verunsichert ja einen auch oft. Man beginnt was und eigentlich, man hat, ich habe diese Skizze, aber die ist nicht groß und es ist so, als würde ich eine Landschaft betreten, die ich nicht kenne. Und ich möchte einen Weg durchfinden. Und dann geht man einen Weg und dann stoßt man ab, an. Und dann muss man zurückgehen und dann suchst du dir einen anderen Weg. Und für mich ist dieses eben das Bauen von einem Drachen, ähm, da bin ich total wach. Also das ist wach und aufmerksam. Und ähm, ich liebe das, weil man sich ja auch selbst überrascht. Oft entsteht etwas, was du nie... Also, was ich nie erwartet hätte. Mhm. Und, ähm, natürlich hat man eben, man hat einen Schimmer im Kopf. <lacht> oder eine Ahnung. Der vor, deswegen hat man ja, deswegen suche ich ja einen Weg. Mhm. Aber du weißt nicht genau, wie du diesen Schimmer, den du da irgendwo im Kopf hast, wie ich den erreiche. Und, und das ist, also, ich würde es fast wie einen Weg bezeichnen, mhm. den ich gehe. Und, natürlich, ich durch eine landschaft die ja schon auch durch mich ein bisschen bestimmt ist trotzdem kenne ich sie nicht ganz und ja das eben ich baue einen so großen drachen baue ich ja so eine woche zehn tage also es ist eigentlich nicht so lang aber das und ist nur, nur diese ja, nur ja. zehn tage aber es ist extrem intensiv und ich kann das nicht so zwischendurch machen. Also ich kann ja. nicht jetzt nur, weil ich drei Stunden gerade nichts zu tun habe, anfangen, sondern ich brauche da wirklich ähm, ich brauche die Zeit, dann bin ich hier. Machst du so wie eine Klausur. Ja, genau. Ich, ich,
0: ich vergiss mal, ich fange in der Früh an und plötzlich ist sieben am Abend. Und, und ist das dann was, was du weißt und dir in deinem Terminkalender musst du dir das ja blocken, man hat ja keine zehn Tage nichts zu tun. Ja. Also Nein, das stimmt. Ich habe das von
2: Anfang an, habe ich äh, mir das so, oder organisiere ich mich so, dass ich, ich habe Zeiten, wo ich Workshops leite, weil bei den Workshops, ich fahre einfach extrem viel, ich bin dann oft vier Wochen unterwegs, okay. von einem Workshopplatz zum anderen, mhm. und ähm, das heißt, ich, ich im Frühjahr, bis Frühsommer mache ich Kurse, und im Herbst bis Anfang Winter mache ich Kurse, und im Winter und im Sommer mache ich keine Kurse, sondern arbeite eben für Aufträge, oder eben bereit Installationen vor. Und ja, da arbeite ich hier. Und dadurch weiß ich, dass ich dann wirklich hier bin.
0: Und wie viele Drachen machst du so durchschnittlich jetzt über die Jahre? Ja. Hast du schon eine Erfahrung im Jahr? Wie viele? Es ist verschieden, weil also ich
2: nenne die großen Drachen die Solitären, weil die gibt es nur einmal. Mhm. Und, ähm, so wie der jetzt. Ja, genau wie der. Und
0: haben die denn einen Namen? Ja, Wie heißt
2: der? der heißt Wunsch. Okay. Und eigentlich äh, die Inspiration war die Monstranz in, von einer Kirche in Vorarlberg, mhm. in Fussach. Da gibt es äh, eine sehr also mir ganz mittlerweile liebgewonnene Kirchengemeinschaft. Und äh, die haben eine eine irre Kirche dort, die ist einmal abgebrannt, der Turm ist aber geblieben und dann äh, haben sie glaube ich in den 90ern, äh, haben zwei Architekten dort ähm, diesen An Anbau geplant, das ist wie ein riesiger hölzerner Umhang, der sich um diesen Turm auffächert und dort in dieser Kirche habe ich äh, eben eine Installation gebaut und der Pfarrer hat mir die Monstranz gezeigt mhm. und inspiriert durch das Gespräch auch mit ihm und diese unglaublich schöne Monstranz habe ich dann den Drachen gebaut und das ist ja Rettungsfolie, das, ja, das, das Gold. wollte ich schon
0: sagen, was das ist, aber das ist jetzt deine Auftragsarbeit oder einfach sozusagen, es war die Kreativität in dir, die raus musste? Ja, nein, ja. ich
2: wollte einfach irgendwie wollte ich ähm, ja, das, äh, die, diese Monstranz bauen, wobei sie eben mit, für mich viel mit äh, einem Mon Monstranz. ich meine, ich bin ohne Bekenntnis aufgewachsen, aber doch, was ich so mitkriege, hat es ja doch mit einem Wunsch zu tun und deswegen heißt der Drache jetzt Wunsch und dort, wo die Hostie ist, ist ein Loch drinnen, das heißt, wenn der Drache fliegt, ist die Hostie der Himmel.
0: Okay. Und ist der Drachen schon geflogen? Also ja. testest du dann jedes einzelne Objekt? Ja. Ja?
2: ja, genau. Okay. Und das sind eben die großen Drachen und von denen baue ich nicht viele mhm. im Jahr. Also das ist ganz verschieden, manchmal drei, vier. Und dann baue ich aber zum Beispiel für Installationen oft ganz, ganz viele kleine Drachen. Also das kann sein ja 150 Drachen okay aber die sind also auch nicht klein, manche sind so groß wie ich, aber die sind äh, in der Form simpler mhm. und die sind eher, eben da denke ich auch an die Installation, wobei sie alle fliegen können, aber es ist, ähm, mhm. das ist ja lustig, dass mit den, den Installationen hat sich ja so entwickelt und eigentlich ist jetzt äh, schon die Installation für mich der Versuch, ein bisschen den, das Fliegen von draußen und auch die Landschaft mit in den Innenraum zu holen, mhm. wie im Architekturhaus. Also dass, dass eine Art Landschaft entsteht zum Beispiel durch Bambusknoten am Boden
0: mhm.
2: und aus dem fliegen dann die
1: Drachen raus. Oder ich erinnere mich so gut an die Johanniskirche in Klagenfurt zurück, wo ja ähm, über 100 Lilientaldrachen ja. ähm, einfach vom Altar rausgeflogen sind, also die eigentlich schweben. Und ja. das ist ja auch eine sehr ähm, präzise Arbeit, die du dann machen musst. Also wie hängt man das dann, dass es dann ja. auch so wirkt? Und ähm, auch dieses Räumliche. Ähm, oder auch wenn man denkt, wenn es zweigeschossig ist, wie verändert ja. sich dann der Blickwinkel? Ja. Das ist ja immer sehr
2: spannend. Ja, Na, das, ist, das ist das Schöne im Architekturhaus, mhm. dass man eben im Grunde als Betrachter oder Betrachterin eben die Installation vom Boden, von der Erde sieht, aber auch schon fast eben vom, von oben durch diesen Balkon. Nein, das Hänge, also die das Installieren und Hängen von Drachen im Raum, das ist voll was Spannendes, weil dann für mich, ich sehe den Raum, in dem ich so eine Installation aufbaue, wirklich auch als Material. Also es ist... Ähm, ja, das gehört voll zusammen dann. Du bist ja auch sehr
1: strukturiert und total organisiert. Also so wie die Anna kennengelernt, eben wie du schon gesagt hast, mit deinen Listen und du tust so Schichten und wenn du jetzt vier Wochen auch mit dem Auto unterwegs bist, du hast ja fast Tetris-Bauen hinten ja. in dein Kofferraum, weil alles schon drinnen ist. Ja. Hast du dir diese Arbeitsweise selbst angeeignet oder wie, wie bist du dazu gekommen, dass du eben so, strukturiert, portioniert, das alles Most
2: oder auch deine Pro- und Kontralisten? Ich, ich habe da nie irgendwie darüber nachgedacht. Ich mache das einfach so. Also ich schreibe mir gern, das sind ja, ich schreibe das alles mit der Hand äh, und ähm, oft mag ich so Sachen, so alltägliche, nicht im Hirn haben, weil ich das Gefühl <lacht> habe, es blockiert mich und deswegen oder hm. halt besetzt irgendwas und deswegen schreibe ich es dann auf. Auch mag ich nichts vergessen. Also und ähm, deswegen schreibe ich gern Listen und für mich ist ähm, ich brauche eben den, irgendwie ist es so, als würde der Kopf oder die Gedanken dadurch auch aufgeräumt werden mhm. und eben dann habe ich auch das Gefühl, es ist irgendwie still da oben und dann kann ich eben auch anfangen einen Drachen zu bauen. Also ich brauche irgendwie das mit dem, vielleicht mit dem Organisieren und den Listen schreiben, macht eben Platz, dass ich dann ganz ruhig bin und nur mich auf dieses, auf den Drachen dann konzentrieren, dem ich. Wie ist es? Arbeite. Wenn du jetzt für dich persönlich Entscheidungen triffst,
1: wendest du auch die Methode an oder hast du ein Bauchgefühl oder brauchst du dann auch diese
2: Listen oft, damit du dir entscheidest für was? Also wenn ich eine wichtige Entscheidung trefft, dann ich schreibe mir schon ein bisschen auf und ich lasse Zeit vergehen. Mhm. Also ich finde das voll wichtig, weil man ja oft im Moment aus irgendeinem Gefühl, ich bin schon intuitiv, glaube ich, das glaube ich schon, aber ich möchte schon auch, ich finde, der Faktor Zeit wird überhaupt generell voll unterschätzt. Auch jetzt beim Arbeiten, jetzt,
0: mhm.
2: jetzt egal, ob das künstlerisch ist oder so, es ist gut, wenn Zeit vergehen kann, weil man das dann... Das überdenkt und oft dann ganz aus einem anderen Blickwinkel sehen kann. Und deswegen ist für mich eben, das Zeit haben ist voll was Wichtiges. Mhm. Stress ist schlecht. Und das ist auch mit ein Grund, weshalb ich gern Listen mag und mich organisiere, <lacht> weil wenn ich gut organisiert bin, habe ich wenig,
1: weniger Stress. Was passiert jetzt, wenn was Unvorhergesehenes kommt? Ähm, sagst du das dann
2: ab oder schiebst du das weiter? Nein. Oder wie? Also, nein, ich bin nicht jetzt so, dass sozusagen ich dann. Bein hat, der Liste Volk, weil da würde mir total langweilig werden. Also ich mag voll gerne Überraschungen. Und wenn was Neues, eben wie die Geschichte mit dem Dominik, mhm. das war ja überhaupt nicht sozusagen im Kalender, <lacht> aber das mag ich gern, wenn ich von außen durch so eine Aufgabe, wie eben durchgeschüttelt wäre, mhm. das äh,
0: das mag ich gern. Wenn dich deine Freunde beschreiben würden, wie würden die dich beschreiben, glaubst du? Pfff, keine Ahnung das weiß ich nicht mehr. also sowas sind deine, also ich finde das ist total spannend wie du an Dinge herangehst und auch dieser dieser, also dieser kreative Teil also es ist Kreativität pur so kommt es ja. mir Wort an ja und ich glaube dass das was ist was vermutlich bei vielen Hörerinnen und Hörern was ist was was man irgendwas was ganz was nicht alltägliches ist ja ja und sowas was man sich so gar nicht vorstellen kann. Ich der Raum, wo wir sind, ist mhm. schön. Ja, aber eben auch, so wie wie funktioniert dein Alltag? Und deswegen haben wir gefragt, wie, wie würden dich deine wie würden Freunde dich beschreiben? Beschreiben die dich dann sozusagen als diese hochkreative Person? Oder ist das dann ganz was anderes, was dich dann in deinem Freundeskreis ausmacht? Boah. Ich
2: meine, ich glaube schon allein eben, dass ich vom Drachenbau leben kann. Mhm. Wahrscheinlich gibt mir eine Art Etikette, dass ich äh, anscheinend kreativ bin. <lacht> <lacht> Aber ich ehrlich gesagt, ich weiß, ich weiß nicht. So. Ich meine, ich esse gern, ich koche gern, ich trinke gern, <lacht> ich bin gern draußen auf dem, und gehe gern mhm. in die Berge. Das sind so jetzt vom, abgesehen jetzt vom Arbeiten, mhm.
0: so jetzt, Sachen, die, die mir Bier
2: wichtig sind, mhm. ja. Und da kommen eben der, natürlich die Freunde kommen mit am Berg oder weg, man isst zusammen. Ja. Aber es ist lustig, so beim, beim Drachenbauen, da, das ist fast wie ein intimer Prozess. Also das, da mag ich allein sein.
0: Ja, also ja. so kommt es mir auch, so spürt es sich voran. Ja. Ja.
2: Ich mag auch nicht zu so viel vorher reden. Also mhm. äh, wenn ich jetzt über einen Drachen nachdenke
0: oder mhm. so. An welchem Projekt arbeitest du aktuell? Jetzt, äh,
2: jetzt kommt eben die gute Zeit, dass ich jetzt hier <lacht> bin. Und ich habe äh, zwei Sachen. Also ein Drachen, der, der schwebt schon lange in meinem Kopf. Und zwar heißt er ähm, zusammen mit Frederik in der Support -Bubble. Und zwar <lacht> ist das noch ein bisschen dieser Support Bubble, das war ja der Begriff, äh, der ist entstanden in England durch die Lockdowns, dass man so Leute, die eben alleinerziehend sind oder mhm. jetzt nicht in einem Familienverband leben, sich äh, Leute als Supportbubble sozusagen äh, Mitglieder haben einladen können. Und, und eben ich äh, möchte einen Drachen bauen, der, ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, Frederik der Mäuserich, mhm. der sitzt ja in der Höhle und erzählt. Und plötzlich wird diese kalte Maushöhle wird gefärbt von seinen Erzählungen vom Sommer, vom warmen Sonnenlicht und von den Mondblumen. Und irgendwie ist der, ich finde das so schön. Und deswegen möchte ich jetzt eben, also den Frederik hätte ich mir in meine support geholt. Okay. Und dann möchte ich jetzt einen Drachen bauen. Und das habe eben seit den Lockdowns habe ich dem im Kopf, aber jetzt glaube ich, jetzt ist Zeit, dass ich ihn baue. Und das andere, die andere Geschichte ist, ich habe mit Lampen angefangen mhm. und da schwebt mir jetzt eben auch eine Lampe schon länger vor, die an der möchte ich mich jetzt probieren. Also das dauert ja oft lang, so diese Art von Prototypentwicklung mhm. Und in, da möchte ich auch dran arbeiten. Und es gibt äh, ausstellungs- bzw installationsmäßig gibt es äh, wahrscheinlich ein Projekt in Vorarlberg, da tue ich auch schon ein bisschen, das ist, sind diese Bögen, die da hinten stehen, mhm. das ist für draußen, mhm. und da an dem tue ich auch ein bisschen im Kopf schon
0: herum. Gibt es für DrachenbauerInnen irgendeinen so einen Olymp des Drachenbauens, wo du sagst, irgendwann im Laufe meines Lebens, keine Ahnung, will ich noch einen Drachen bauen, den ich am Ort X steigen lasse, mhm. oder irgendwie sowas, wo man sagt, das ist so ein, Scheinbar unerreichbares oder großes Ziel. Ja. Hast du sowas? Nein. Nein. Ich möchte einfach damit äh, leben können, also von der Arbeit. Ja. Und
1: ja. wenn jetzt Hörerinnen interessiert sind und gerne einen Kurs bei dir machen möchten, wohin können sie sich da wenden oder wo, wo bist du unterwegs?
2: Also ich bin eben, ich mache viel äh, an der GIA-Akademie, mhm. eben dort, wo die Waldschwittler-Schuhe da in Schrems produziert werden. Also man kann sich auf meiner Homepage informieren, und äh, geht auf Kurse und dann auf Termine. Und da stehen immer die Termine vom vom aktuellen Jahr drauf und gleich äh, die Link der Veranstalter. Und dann kann man eben Drachen bauen. Es gibt Kurse, ähm, für Familien nenne ich das, also Familienkurse, das heißt äh, Kinder in Begleitung von Erwachsenen, aber Erwachsene dürfen auch allein teilnehmen, aber das sind jetzt Kurse, <lacht> äh, die, das sind die Drachenformen, sind von mir, die bringe ich mit, also das zugeschnittene Papier und es geht eher um die Oberflächengestaltung, also da wird gefärbt und gekleistert und mit Glitzerfolie äh, Schernschnitte aufgeklebt und viel geflogen. Und dann gibt es noch die zweite Art, das ist das Drachenbauen für Erwachsene. Und das dauert länger meistens, so zwei bis drei Tage. Und da, ist, äh, da lernen die Teilnehmerinnen, ähm, Bambus eben zu spalten und aus diesen gespalteten Stäben und Stäbchen ihre eigenen, also individuellen Drachenformen zu entwickeln. Natürlich begleitet durch Spiel, ein paar Spielregeln, damit die eben dann fliegen. Aber das heißt, am Ende so eines Kurses hat jeder seine eigenen Drachen. Und, und dann mache ich auch noch Kurse, da geht es ums Färben, das sind so zwei japanische Färbetechniken, Shibori und Minagashi und, und ums, um die japanische Buchbindung und äh, so Bambus, Papier, Lichtkurse mache ich auch. Das geht so Richtung Leuchtkörper oder Schattenwerfer. Und ja, der gemeinsame Nenner ist Papier und Bambus eigentlich mhm. von diesen
0: Kursen. Ich kriege voll Lust, mich für den mhm. Kurs <lacht>
1: Die Zeit ist vergangen wie im Flug, ja. du hast uns da durchgeführt durch unterschiedliche Ebenen. Wir müssen leider zu einem Ende kommen und das Ende bedeutet bei uns immer einen Wordrap. Also ich beginne ein paar Wörter und ähm, bitte dich, das da einen vollständigen Satz daraus zu bilden. Okay. <lacht> <lacht> ähm, zum Lachen bringt mich... Guter Wind... <lacht> Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
2: Boah, keine Ahnung jetzt. Warte mal. Welches Lied? Ja, von der Meute You and Me. <lacht> okay.
1: Wenn du ein Drachen wärst, worüber würdest du gerne fliegen? Oder über welchen Teil der Erde? Ich glaube, hier über den Bergen. Mhm. Ähm, welches Lebensmotto hast du?
2: Ich möchte neugierig sein und bleiben. Das ist mhm. mir ganz wichtig.
1: Du hast uns ähm, sehr neugierig gemacht. Ich kenne deine Arbeit schon länger, aber jetzt noch mehr. Mhm. Ich habe Lust äh, zu arbeiten mit den Händen. Mhm. Und ja. wir werden uns gleich anschauen, wo die nächsten Kurse sind und uns einbuchen. Und danke für das Gespräch äh, und das tolle Ambiente, dass wir heute bei dir im Atelier sitzen durften.
0: Ja, danke auch. Es war wirklich ganz, ganz toll und ich kann auch verraten, ich habe von der Raffaela einen Drachen von dir bekommen und kann allen Hörerinnen und Hörern auch empfehlen. Das ist ein wunderschönes Geschenk. Ich habe so eine Freude jeden Tag, wenn ich ihn anschaue. Und ich freue mich total, dass ich dich jetzt kennenlernen durfte.
2: War schön.